0: 我先介绍一下，为为一些听众介绍一下，今天我们要讲的这个电影还有那个文章，这两个东西是结合在一起说的。嗯，嗯首先我就我和文哲就那天谈论到了最近在看什么，然后我们就说，都在都看了桑塔的一篇文章，叫《关于坎普的札记》，这是一篇一九六四年的一个文章，是讲述了一种桑塔格所发现的一个新的感受力。就这个感受力呢，之后我们再我们会介绍，呃，它就基本上就是，你能够从一种浮夸的，而且人工性的一个风格里感受到一种美感，那之后这个风格也被很多亚文化团体来作为一种政治抵抗的一个策略。呃，坎普他很难定义，在那个札记里，桑塔的他有给出非常多非常多的定义，还有很多。例子，那我们要看的电电影叫做《Devil Is a Woman》，魔鬼是女人，这一个电影也是他所提到的一一个例子。就因为我当时在看这篇文章的时候，我其实并没有对那个他所列举的很多的例子有很多了解，所以我想说，看一个这样的电影可能会加深这样的印象，他所说的什么叫做坎普这样的印象。所以我们两个就决定看。这部电影，然后结合这个文章来讨论，坎普这作为一种美学和作为一个政治的策略。那你看了这个电影有什么感受吗
1: ？我感觉就是挺轻松，呃、也不是说，反正就是那种，我我有点希望它是彩色的，就是看的时候。因为他那个内容特别，尤其是他一开始那个嘉年华是吧？有一个大聚会，嗯，我希望看到就他那个元素特别多，都就是很很密集的那种，嗯，
0: 元
1: 素就都挤在一起。嗯、
0: 对
1: ，嗯、呃，我还是挺喜欢这种，就是非常非常电影的那种感觉，就一看就设计过、精心设计过的，然后。是为这个电影制造了这么一种非常有点像歌剧的那种场景吧，就戏剧化的东西。然后那个故事的话，我倒没觉得非常有新意，或者是特别吸引我。嗯
0: ，
1: 就是里面的那些元素，还有那种人的那种装扮，我觉得很有很好看嘛
0: 。对，是同感。如果有人不熟悉这个电影的话，我讲一下，稍微先讲一下这个电影的情节。正如文哲刚开始说的，他这个电影的开头是一个西班牙的一个狂欢节，然后有非常宏大的场景。呃，在这个时候，有男主角叫做 Antonio， 他就遇上了一个非常美丽的女人 Concha， 然后呢，他就。见到了他一个老朋友，那个男男主角是一个，其、就、实是一个在逃的一个革命分子，然后他的老朋友就跟那个男主角说，这个女人她是一个非常危险的女人，她总是欺骗她的感情，但是这个年轻男人，他的嘴上说，嗯、呃，我知道了，我要远离她，但是最后还是想要跟那个空姐在一起，然后他们就想要一起逃走，嗯、呃，最后那个他那个老朋友又发现了他们两个。呃，在一起的之后，就开始非常痛苦嘛。然后他说，要不我们就呃对决吧。就当时非常流行，就是两个男人为了争夺同一个女人互相对决。最后，他那个老朋友就把自己打死了，没有没有打死，就打伤了自己。呃，最终呢，那个空场说要跟那个安东尼奥离开，但是其实他最后又反悔了。所以这个剧情最后就是。呃，相当于这个女人好像是玩弄了这两个男人的感情一样，对，这就是呼应了这个电影的题目，叫做“魔鬼是女人”吧，嗯，对。所以就刚刚这个剧情其实真的不是非常的吸引，不是很有趣，就非常符合当时的那个很喜欢把女人塑造成一种呃很危险的、不可捉摸的一个祸水的样子，对吧？对，然后我也觉得他的那个布景还有服装真的非常有意思，就可能，呃，符合他桑塔的说说的那个唯美主义，嗯，都感觉是很精心设计了的
1: ，包括那个男士的衣服，嗯，那种 d 迪，就是那种很盛装的那种非常讲究的
0: ，对，绅士的那种装扮。这个女主角她的衣服是不是有一点东方情调？因为我看到折扇啊，还有她那个头饰也非常的，我不知道是不是东方的感觉，因为她有很多那个垂下来的帘子，就感觉很东方
1: 。对，有点像那种东方快车毛纱
0: 。那个是什么时候的？
1: 我不知道哎，我感觉好像是那种土耳其，就是那有一种对东方的幻想，哎、嗯，但是他又不是就是咱们东方的那种真正的东方，对，它是融合了他们那个，一种幻想吧，嗯，制造出来的那种很特别的，挺有意思
0: 。这是三
1: 十年代的片儿是吧
0: ？对，一九三五年的片。而且他这个电影是，呃，女主角叫做 Ditte， 那个名字特别难练，它因为是个德语名。然后他跟那个导演 Fons s t e n b e r g 他们两个合作的第七部电影，他之前也拍过非常多这种类型的，就是一个女人非常好看，然后因为各种各样的原因就欺骗了男人，或者引得男人为他们决斗啊这样的情节。嗯。
1: 有一种女女性角色，在那个年代电影，好像是二零年代的，叫 flapper，flapper Flapper girl， 就是，就就是描写了一种女性，她非常的主动，就不是那种被动的，嗯，接受男人的那种女人，就很主动，然后非常水性杨花的那种感觉。嗯、oh. ，她是不是有点属于？也是有点那个 flapper 那个潮流的一个余波，波形，嗯、后面，它也是这种这种形象。嗯
0: ，对啊，因为我刚刚就稍微查了一下当时那个年代的作品，就什么《茶花女》《妖妇》都，都都符合这样的情节，而且经常就是把女人塑造成很拜金的，然后通过。呃， 攀附到一些很有钱的情 人， 然后就推动这个剧情这样的。嗯嗯。但是有意思就 是， 你看刚开始看这个简介会觉得它是一种非常男性视角的电 影， 但是当他真的演的时 候， 你会觉得其实还 好， 就是并没有那么的男
1: 性主义。对， 并所以所以我就觉得是不是有点 flapper？ Girl、的那种感觉，他不是完全的就是压抑女性，反而是他后来的，比如说咱们小时候那些电影，那个真真的是，就是在他后面的，反而是有点倒退了。就是说在电影方面，就真的把女人就塑造成就被观看，
0: 嗯
1: ，比如说玛丽莲梦露那种，他就真的成了。就不再有那种很主动啊、很野性，然后玩还还能玩弄两个男人，就这种就很少了，就反而又倒退了、嗯。
0: 对，就是他对情节也没有任何作用了，你就是完全是一个 supportive 的一个角色，而且完全是被观看的角色。对
1: 对对对
0: 。对，而且在
1: 男人主导的那种嗯
0: 。嗯，对，而且在我刚刚提到那些电影里。就是嘉宝跟 Ditka 是他们都很喜欢穿男装，就会有一些穿男装的情节。嗯嗯，对，就暂且不说它是否是一种吸引男男性凝视的一种策略吧，或者是一种迎合吧。但我觉得穿男装在那个年代也挺颠覆性的吧。对，也,也挺 camp 的。
1: 嗯，也不是说是一件很寻常的事情。对对,对，也是不太寻常，比较有个性的。
0: 而且这个电影的女主角她是一个女女同性恋，是吗
1: ？对我也很意
0: 外。家<笑>宝好像也是，就是她的一个竞争对手，当时也是在好莱坞非常火的一个女演员
1: 。哦，那那就更有意思了。对。哦，那就很很复杂了，是吗？嗯。就是以一种什么样的心理去？去诠释这种这种角色，那那就很有意
0: 思。就是在电影的结尾的时候，我以为他会跟那个 Antonia 走，就是很烂俗的结尾。但没想到他们最后还是留下来了，就说我“我好像突然改变了主意一样”，就说“我不走了”，很就突出一个随心所欲
1: 。对对，但但是他他最后不是说他想起来他曾经在那个制烟厂啊。Oh. 我觉得他是不是有点留恋那个老头就是因为那个他跟那个老头不是在制烟厂里面，是吧？当时碰到他，他有点想起来他这个就是他来的地方，就当初他这个出身，他来的地方
0: 、嗯。那也有可能，毕竟老头都为他打了自己<笑>。对。说实话，这里面的男性的塑造还真的挺被动的。
1: 就是那个年代的文化还挺有意思的，就不是不是咱们想象的说，很保守啊，还是
0: 嗯
1: ，或怎么样，嗯、很难全，他有一点点那个，就是呃二十年代吧，二三十年代，到后来就就不太行，嗯
0: ，
1: 因为后来又保守了、啊，嗯，那我们现在说他
0: 的这个看不的感觉。
1: 在这个具体的体现，我觉得就是那个 dramatic， 就是那个，就是有一种，他不是这个桑塔格不是说，在这个 notes on camp 里面说
0: theoretical，
1: 嗯，啊，就是生活就是戏戏一场戏剧的那种，我觉得那种感觉，我的感觉还是挺挺强烈的。
0: 因为他刚开始就会有舞台非常盛大的感觉，嗯，然后那些丝带，我反我最直观的是觉得那些丝带给我很浮夸，然后很美，很 camp 的感觉，然后他们剧情反而没有那么的 camp， 嗯
1: ，我觉得这正是他他说的，就是他没有一个道德上的。就是没有道德上的一种表达，嗯、他只是说审美，啊、就是就看上去非常好看，很华丽，嗯很密集，但是、嗯、但是他又不是说是很俗，就让你觉得非常庸俗，又又没有那种，我觉得他这个看盘是特别微妙的，就是你稍微过一点儿，可能他就不是看就成了俗气了，
0: 嗯。因为在剧中没有任何对女性的女主角的那个批判，对，对，也让你没有那种想要
1: 说他你是男性，就是想要批判他的那种。嗯，我看完就觉得就很轻松吧、嗯。对，没有很沉重的那种话题，就是不那么 serious， 就是那种。就不不那么严肃的一些东西，嗯、
0: 对，它没有一个道德教化的作用
1: ，对
0: 对，但是它的名字还挺挺有一种远离那个女人这种感觉。你
1: 有别的感受吗？嗯
0: ，我我是非常被他的服装吸引，我觉得他那个服装就有很。有一点看不是的突兀，就是，在他那个情节里，然后那个女性，装扮的非常华丽，然后又很东方的色彩，因为她在这个我不知道当时的那个年代她的 context 怎么样的，就是她其实并不是一个非常上流阶级的一个女性，她只是一个，嗯，可能就是依赖和，比较地位高的男男性调情啊，然后辗转于风月场所这种感觉。那他穿的衣服就是基本上就是非常华丽、非常盛大的
1: 。嗯，对我我也是在看网上那个图片。对。而且很多花是吧？他的脑袋上面
0: 。看那个脑袋上顶了一个非常高的一个很高的一个装饰品。嗯。很很像我让让我觉得像古代的那个中国的妃子的感觉。然后可能狂欢的那个元素也带了一点看。因为在就是在沉浸在那 个， 呃场景之中 了， 完全的嬉戏 嘛， 欢乐。对
1: 他这些就是装 扮， 我觉 得， 嗯， 正好就就没 有， 我觉得非常巧 妙， 就是没有那种竟然他就不会让你觉得很俗气。我觉得这一点，嗯，不太好，不太好做到吧
0: 。其实可能也有一点，就是我们在我们这个年代来看以前的东西，呃，多少会有一点陌生化的。这让我想起桑塔的说，嗯，看不和时间有关系，就是一部电影可能在当时是很俗的。但你过了很久之后再看，他也可能是看不得。对对
1: ,对，就是说现在拍出来，如果现在拍的话，就他就不能算作是，就如果照他的意思，如果现在拍一个那种电影，就不能算作是看，是吗？嗯
0: ，我不，我觉得他应该说的是一种，嗯，你跳脱了当时那个时代，你会有更加。敏锐的感觉到他的这些服装什么的，只是凸显他的女性气质，或者凸显他的一个角色、他的身份，呃，所以你会更加有对他的那个戏剧性，还有他的夸夸大性有更加好直观的了解，因为你会有一个很强烈的对比嘛，因为平常我们穿衣服不是这样子，然后他穿的那么的夸张，那么的华丽，而且我还注意到那个有一个情节就是，那个老头对。女主角的母亲，还有她说话，然后那个女主角她就是一边，呃，有时候看看她的母亲，有时候看那个老头，她有时候她眼睛就是非常看到那个老头的时候，她眼睛就非常的呃娇媚，然后看她妈妈的时候，她那个表情瞬间就回复到了一种淡漠和计算的感觉。就是我们的视觉是囊括这三个人的，我们可以非常直观看到女主女主角的表情的变化，就是这个时候你会看到她的那个。娇媚呀、啊，女性气质其实都自己呃做出来的，这也是一个很嗯,嗯看不的地方
1: 。就是说，不是咱们现在认为那种自然的表演。
0: 对
1: ，他真的是在就是就表演，可能可能就是老电影也有都有这特点，就是那种感觉，<笑><笑>那种感觉还挺强，就一看就是他在演戏。就不跟咱们现在的电影一样，就感觉就是很日常，就有一些比如好多文艺片，尤其是。
0: 就我觉得现在现在很多那种大众片都非常装腔作势，但是他不是看不，他是烂俗的那种。
1: 那个就真是装了，就演不行是吧
0: ？就他想要演出那个效果，就百分百的演出那个悲伤、愤怒什么的，都都写在脸上了，非常装装出来的。嗯。我觉得他那可能，呃，关键在于他有没有展示给你，这是否是一种装饰
1: ？对，就是那种意识
0: 。对，因为就是我们平常看的那些很火的电视剧、电影，都是他想要你相信他不是装饰，但是这些电影都是在告诉你，他就是一个装扮，就是一个假假扮的东西
1: 。对对。这个还还挺有意思的，我觉得。对。非常，哎，做演员真的是，<笑>他他挺难的，是吧？对对对，演，我觉得演戏也是很很奇妙的一件事情
0: 。你有特别喜欢的演员吗
1: ？演员啊？嗯。我喜欢雷老师
0: 。<笑>李老师是
1: 谁 l i a s s d o 就是演那个《零零七》里面那个邦德，邦女郎
0: 。哦，
1: 就是那个蓝，就《阿黛尔生活》，你看过吗
0: ？呃、uh, ，我听过这个电影，女主角吗？对，看一下，我还真没看过那个《零零七》
1: 。我也没看过，我只知道他演了一个邦女郎，是这样
0: 。这个电影我还一直想去看来着，《阿黛尔的生活》。
1: 对我还有那个漫画，它是根据一个漫画改编的嘛。这个电影说实在的，它也有亮点，但是我觉得不算是一个非常非常，就有有点问题吧。我觉得电影有点问题
0: 。为什么你觉得问题在哪
1: ？问题就在于它它那个性爱镜头太长了一点，太长了，<笑>我都我都不想，就是。<笑>最不想看了就是那一段因为他这个电影三个小时
0: ，对我看了一下三个小
1: 时，但是我每次看到那一段我都不想看，就，但是但是平时的话我是我是愿意看了，但他那个实在是，我我感觉是导演满足自己的一个欲望，就他因为他想看，就是两个女人是什么样子，所以说他让这两个演员，而且这两个演员到后来。尤其是这个雷亚塞 杜， 他他就有抱 怨， 就是说当时很难受 啊， 拍这个拍这个场景的时 候， 就被闷在一个屋子 里， 就那个老头导演在那看着他 们， 就演很露骨的一些动作姿 势，
0: 嗯，
1: 就感觉很不好。然后他那么一说了之 后， 我也觉得就有必 要， 没有必 要， 就没有必要拍那么那么 长， 我觉得那个镜头。就大家不想看，我觉得大家不想不不希望看到这样这么长的这种。当然也有人说，也有人有不同的观点了。但我的观点是这样，就是不太就有点太长了，嗯
0: 。有说到这个性性爱镜头，嗯，我我觉得可能我没看过那个电影吧，但是如果让我来评判的话。他可能就取决于这个画面是否迎合某一个群体的那个目光，就比如说会不会有过于裸露啊，或者是过于呃满足某些人的欲望的一些姿势啊。嗯。然后，哎、呃，我我可以想到一个反例，就是、呃、女性影者那那个电影里面的很，它也有很多裸露还有性爱镜头，但是它并不是那么愉悦的。你可以看出来，他并不是想要展示给别人看的
1: 。对对，就有我这个就我不知道，最近我也对这个问题很，但是今天聊这个好像有点跑题，是不是？
0: 对对对，突然跑题。哎，回到看谱的话题上来。我对我来说吧，看谱它的那个非常大的一个吸引力就在于，它能够把你幻想中的东西。你信以为真的东西都解构成一种，呃呃一种嘲讽的嬉戏的对象，嗯，就很有意思。对我来说，就包括我们说的那个严肃，他也有意义的想要挑战，呃，审美的那个高级和低级这样的一个划分。但是我并不觉得他这样做是一种刻奇烂俗，因为他只是想要挑战那个秩序，而不是说要迎合某一种评判的标准。
1: 对，他不是说就是你要高雅的话，那我就要庸俗，他不是这样对，是这种，他也是一种艺。所以说，就是说我为什么也也喜欢，会也也会喜欢，因为他不是他不是相对那个高雅。对对对，一烂，对，就是嗯，一种世界观吧，归根结底
0: 。你之前提到的是莫扎特，他的他的音乐里有一点看，你
1: 可
0: 说对具体说一下吗
1: ？嗯，莫扎特呢，他确实是一个非常非常就是世界级的这么一个天才吧。那、uh, <笑>人就放个屁都是音乐的那种。他当然是成就很大，因为他这个桑桑塔格他也写了，不是因为成就是吧？他当然是成就很大，但是他的一些歌剧里面，就是那种装扮，还有他的一些旋律吧，写的就是非常非常调皮的，然后很灵动的一些东西。嗯嗯。完全不像，比如说贝多芬那种，嗯，非常你你要他跟贝多芬比起来，那莫扎特就是一个 queer， 我觉得，因为贝多芬他是很阳刚的那种，就时时刻刻都在展示他的那种男人男性雄风，但莫扎特他他就比较很灵动，然后非常幽默，当然他也有忧伤。就他埋在他那个很美的旋律里面，就突然来一下，就这忧伤嘛。嗯。但是他也不是那种为了人类忧伤就没有那种感觉，他是一种非常 sensitive， 嗯，就是那种感觉。
0: 纯粹的忧伤
1: 。对，我不知道你看过那个他的传记没？就莫扎特传，就那个电影
0: 。没有，我要去看看
1: 。对，那个电影就把就完全我觉得就是一个坎普的风格。莫扎特就是造塑造成那种形 象， 就是一个相当低俗的这么一个人。低俗。对他就是一个非常不严肃的这么一个人。嗯。
0: 是一个一九八四年的电影 吗？
1: 对， 叫《阿马德阿马德 斯》， 是不 是？《莫扎特传》应该是。对阿马德斯。嗯。那个那个传记也挺经典。好的，就尤其是拍他就是指挥他的歌剧的时候，就是那个歌剧的场景，在这个电影里面那个歌剧的场景，我感觉就很 camp。嗯。就尤其是现在，就是有一些以前的那个歌剧，可能就比较传统一点。现在可能用各种各样的那种很很很潮流的一些东西来来诠释莫扎特的话，那可能就更有更多的这种很时尚，啊，很调皮，然后很华丽的这种风格出来了，我觉得
0: 。我我、就是那天我想看一下莫扎特的作品，我就看到《唐唐璜》，嗯。然后我就突然想到了，在那个呃，《歌剧魅影》里面，那个魅影说自己写了个弹簧。我也想说，为什么他要？他是在借鉴莫扎特的作品吗？还是说，这是一个嗯，大家都用的一个元素
1: ？可能是一个梗吧，我
0: 觉得。哦。哎，我不太清楚。你对。嗯
1: 。他他提到这个桑坦格提到莫扎特应该是提到一点点，他不是扯了一通那个谁不算看的谁
0: ，
1: <笑>他扯了一通举了很多例子、哎
0: 。看一下我，哦，我找到了，我一我我一个中文版的看到了。嗯。说体现，呃，我看一下，十八十七世纪末和十八世纪初是伟大的坎普时期。体现于慕尼黑的洛洛可可风格的教堂，体现于稍后的莫扎特的众多作品
1: 。对，对，所以就是他一开始说的时候，我就想，哎，那这个莫扎特算不算是有点看破
0: ？就后
1: 来我一看、啊嗯，他果然提到
0: 。对，你看还挺敏锐的
1: 。因为我就想起莫扎特传里面那个。无厘头的莫扎特，<笑>嗯、那莫扎特还挺有意
0: 思的。说实话，我还我之前还觉得莫扎特可能是比较高雅的，然后他你这么一说，我觉得他,他还挺 camp
1: 。对，他是很高雅，是非常典雅。嗯，但是但是你你又感觉不是那种，你如果说是他的安魂曲，你比如说他的最后一个作品安魂曲，那个就不 camp 了。那个就 很， 就是非常严肃 了， 因为也是一个很悲伤的一个作品吧。但其余 的， 尤其他歌 剧， 我觉得还是很多坎普的元 素， 包括他这个人也有点。
0: 他的经历生平 吗？ 他的性格。嗯。他
1: 是一个非 常， 就低俗笑话大王这么个人。就是就是特别特别爱玩然后也不也不太庄重的这么一个人。嗯，而且很有意思，我觉得你比如说贝多芬，他就特别他就不太喜欢歌剧，他写的歌剧不太多，因为他就觉得那个很俗。
0: 嗯
1: ，你看他这样的话，那就说明这种风格可能他就有一点坎普的感觉，所以贝多芬觉得意识到了。他跟他那个阳刚之气有点不符，说他就有点就排斥，就有点排斥歌曲、嗯。嗯，我这是我自己自己猜想的
0: 。我觉得比较呃具有自己审美的，或者是眼界比较开阔的，有自己体系的艺术家，通常都不会去喜欢一种非常具体的。对艺术的定义，或者是对高雅的定义，他都会有自己的自己那一套的美学，所以他可能就是非常无形中就变得很坎普。了。都
1: 是后来批评就评论评论家给他的这么一个
0: 。好、啊，那我们现在说一下关于坎普的和同性恋感受力的这一方面的话吧，就是。坎普他也可以是，呃，非和一些亚文化群体非常紧密联系的、嗯，就他最开始的时候可能就，呃，包括这个坎普的扎记里面也提到了是和同性恋非常相关的一个美学风格。对
1: ，他但是他又说又不是完全。又对对对，这还挺谨慎的
0: 。啊。<笑>这个话其实引起了很大的争议。包括他说看不是完全的美学，也引起了很大的争议，就因为很多，呃，同性恋学者他们觉得同性恋的，而你你这样说反而就把它放到一个大众的这样的范围里了，呃，把它从同性恋的文化中踢出去出去了，所以就之后有很多的流派就开始想要 reclaim， 就想要把这个给再重新放到他们的这个叙述里美学里。也挺有趣的 (笑) ， 然后包括就是男同性 恋， 然后女同性恋也想要去说怎么 看， 后来发展到女性主义者也觉得 camp 也可以作为他们的政治策 略， 对， 我觉得其 实， 呃， 因为我是持酷儿的观念 嘛， 我就不不支持任何一个具体的身份或者是观点。呃 ，camp 它能够展现出对于这么多流派的吸引力，就说明它其实是能够展现出所有的身份的一个构建性，嗯，打破规范、打破秩序的这样的魅力，所以大家都会都想要去，呃，用一些 camp 的策略来消解一些权威啊、严肃啊或一些规范
1: 。是。的。
0: 其实我我我当时在看文献的时候提到了非常多女女同性恋剧剧 院， 呃开裆裤剧 团， 嗯， 这个名字还挺搞 笑， 他他那个非常的有意 思， 他们的表演就 是， 啊比如说有非常多的美女野兽这样的主流的文化的产 出， 他们就利用一些流行文 化， 把它变成他们自己的桥 段， 呃就像玩一样 嘛， 就把那些。呃，梗都放在他们的舞台表演上，然后他们就把它改装成他们自己的同性恋的表达
1: ，对，嗯，这还是一个非常，还是挺活跃的这么一个，非常有有革命性的，嗯，这么一种一个源源泉吧，对。以说,说
0: ，但是可能。就不会有很多人看到，只是作为一个观者，就是我可以感受到那是看 a 但是并没有。如果你不会主动去这样看的话，可能你就看不见了。所以这也是他隐蔽的地方。嗯，很微妙、嗯。
1: 对。但是他不是说就是说你不能有意的。对。还是我理解错了，就是说你不能有意说啊，我要我要我要看 a 一下。就如果这样的话，他就。就没有就没有，就会很弱那个感觉，就不会就是非常非常的看 a 对，
0: 嗯，他可能想表达的就是，嗯，如果你把他，你你有意的做一件事情，反而他就没有那么效果那么好
1: 了。还还挺神秘的，我觉得他写到这个地方，有点。我觉得他写的这个这个文章难度，我觉得难度还是挺大的。就是想描写一个特别容易引起争论。嗯。他他尤其是他说哪一部剧、哪一个艺术不是看谱，哪一个艺术是看谱的时候，我觉得很多肯定有很多人。而且他还提到了柴可夫斯基是吗？嗯，天鹅、啊、湖。对，他说那个也是看谱，但是瓦格纳就不是。他就这么说，他确实是如此。柴可夫斯基他也是一个 gay， 嗯，那他造出来的那个玩意儿
0: ，我我很好奇《天鹅湖》是如何 camp 的，因为我没有我没有非常了解歌剧的舞蹈，《天鹅湖》为什么是 camp 呢
1: ？我不知道哎，怎么说应该？应该怎么怎么去形容？我的感觉是，嗯，是这样。就他一说，你就会觉得，哦，是这样。<笑>把卡夫纳这个拿出来之后，这个简直是让人恐惧的这个人。就觉得一比较啊，那柴可夫斯基可能是有点看不。但是你要让我解释的话，我只能只能说到。柴可夫斯基他有一点儿那种很敏感，很细腻，然后非常贴心。嗯。什么宇宙啊、人类这种全人类爱啊这种东西，他不太写这些东西。嗯嗯。也是写一，就是这些东西，不是普罗嗯。科，也不是一种道理大众，反正那可能就是这样子。嗯，然后天鹅湖的话，我觉得可能就是那种唯美吧，也是有一种唯美风格。
0: 嗯
1: ，它的旋律也很好听，是吧？你还柴可夫斯基那个旋律，旋律大师嘛，他那个旋律很厉害，非常好听，然后分很很感情充沛
0: 。那可能他就是唯美主义这方面非常看的。审美纯粹的审美的感觉，嗯
1: 嗯，你还对一些看普电影有什么？我看了不多，因为哦
0: ，呃，就是就很巧的是，就在我接触看普做这个审美啊、呃、风格的时候，我也就看了非常多的电影是和它相关的。就是阿莫多瓦的电 影， 就它里面涉及到的很多都是少数群 体， 比如说变装变装癖 者， 然后还有一些呃堕胎的女 人， 杀把她丈夫杀了的女 人， 或者就是很很多女性之间的这样一些情 感， 她们的生 活， 然后他的电影就是色彩非常的明 亮， 然后 呢， 嗯， 就是。呃， 我我举一个例子 吧， 就是有一个女变装 癖， 她说她对很多剧场的人 说， 呃， 我的胸是假 的， 然后这个花了多少 钱， 然后我的这个眼睛是什么假 的， 然后这个也花了多少 钱， 鼻子是假的花了多少 钱， 就是他这他的电影的很多细节或者是主题都在告诉你这些东 西， 它是人为构造 的， 他的女性气质也是构造的。呃，所以他这个导演经常被作为看谱研究对象。然后另一个就是我个人非常喜欢的一个导演叫做蔡明亮，他是一个台湾导演。嗯、呃，我
1: 我一部他的电
0: 影。你你看了他的电影
1: ？我只看过一部
0: 。哦、呃，什么电影？哪一部？
1: 《天边一朵云》哦
0: 。哦、那个，对。就是那一部下了非常多的雨。女主角
1: 和男主角相遇的那个故事吗？不是，好像是因为那个，嗯，他城市里面断水，就是没有水了，然后好多里面好多西瓜。哦，对对
0: 对。然后
1: 然后每隔一段有一个表演，就是啊，穿成那样，也是穿的非常华丽，然后很荒诞。对
0: 对对。然
1: 后唱一段。然后也非常多的那种裸露，很裸，露，是因为这个男的是一个色情片的演员，
0: 对
1: ，是吧？他就爱上了，最后就跟那个女的，嗯，可能就是爱上了，嗯
0: 。他画面非常大胆
1: 。嗯。我觉得他用这个西瓜这个元素还挺有意思的。嗯，
0: 就
1: 有一种。嗯。就是把这个性跟别的一种东西联系在一起，我比,比较喜欢这种，
0: 嗯，这种联
1: 系吧，就跟一种水果或者跟一种动物
0: ，就有点奇奇怪怪的感觉。对，就那个女主角，她就摸着那个西瓜跟她说话，<笑>然后男主把那个西瓜给切了一点，就有点那个情色的感觉，就是。制造一个洞嘛，但是他后来也只是，他也只是玩了一下。你觉得他好像是在做情色的事情，他他只是在嬉戏而已。
1: 那那那个那个片儿里面就是那个《Call Me by Your Name、啊》，那个里面也有一个，
0: 桃
1: 子吗对，用那个桃我觉得这种还挺挺逗的，又有点搞笑，然后又有点儿就很复杂的一种感情吧。
0: 嗯，我还很喜欢那个里面有个桥段是，康生从水里爬起来，爬出来，然后身上长了很多鳞角，那、嗯、一个画面，那看着月亮
1: 。对，是的，我想起来了。对，有一点儿那种动物跟动物，就是、色情。性跟身体，人的身体跟动物的身体，然后跟那个月亮，嗯
0: ，
1: 就他没有把性限制在人的那种，对，我觉得很还是挺有意思的，嗯，有联系吧
0: ，他的电影就是经常有突然的歌舞，嗯
1: 嗯，他现在还在拍拍新新片吗
0: ？哦，这个我倒不了解。而且那些歌舞就很鲜艳，很土，就是故意弄一些土的元素在里面，嗯<笑>，有时候会很好笑
1: 。对
0: ，就我看他的电影，就是很享受他的镜头很慢，有时候他会拍一个女人，就拍很久很久，那个女人就在走路，跟着他走路
1: ，长镜头。嗯。是长镜头
0: 吗？是是，我觉得这个
1: 这个很有意思。就一般来说，那个长镜头，嗯，让我想起那个有一个电影叫《都灵之马》，嗯，那个长镜头就长到，那个是非常非常严肃的一个电影，嗯。但是长镜头给人的感觉就很严肃，你有没有觉得？就是拍，情感啊。对，很凝重的那种情感的时候。喜欢怼着一个人就让他拍，但是但是你说的这个他又不就有点颠覆那个长镜头的那个意义，啊，我觉得
0: 。我觉得他就是表现出了一种无聊，你就跟着他一起无聊，就非常行为艺术的感觉，因为并没有什么非常值得严肃对待的东西，就是对我会我会觉得很放松。嗯。
1: 我觉得你说的这个无聊，我最近也是有点体会。对，因为我最近想到人这个生病，还有这个死掉，嗯，非常无聊。就是生病，就身体的疼痛，是一个很无聊的一件事情。嗯，就很漫长，非常的无聊，就有点那种感觉，长镜头。就不值得，就是你，如果你太严肃的话，就就会被他，就会被他给吞噬了。嗯，我觉得是这样
0: 。对，你说到这个，我就想起我的焦虑，就是你不把它当一回事，它就真的不是一回事
1: 。对，一般都是这样。嗯。所以说，要多看一看你、这、有、个、看过的电影。嗯。<笑>不要听太多的那个严肃音乐。你听莫扎特。对，我很喜欢莫扎特，就是因为他。但是我也很喜欢贝多芬。嗯
0: 。
1: 我还记得我第一次听到那个马勒的时候，马勒他也是严肃、严肃、很严肃的生死，就是这些问题。哦，那种感觉就是他听完就第一次听了，因为也没接触过。听完的那种感觉就是很，就整个人就沉浸在他的那个很宏大、很宏大，但是但又很很悲伤的这么一个感觉里面。他他不是说彻底彻底完蛋，就是彻底完了，就是你很绝望，也不是很绝望，就一种很奇怪的那种感受，就完全跟这个。我觉得就是这个看谱所要批判的那个那个感觉那个对象，我觉得，嗯，就非常沉重
0: 。对，就是因为这个，很多时候我都听不下去。非常严肃的音乐，我好像我更喜欢听的是印象派的音乐，就是 s 夏 t 的歌
1: 。
0: 嗯，嗯，就经常让他在，让他自己在播，德彪西的。
1: 对德彪西那个，他是真的就是音乐，然后我要把它弄得美，很美，然后非常，他就没有什么道德呀，什么宇宙命运啊，就没这些东西。对，有时候我也会听这些调戏一下。
0: 后来我又听那个极简的音乐 ，Minimalist， 就是 Philip Glass。因为我我研究的黄哲伦嘛，他经常和 Philip Glass 有合作。Philip Glass 就是经常会给电影配乐，他自己也会有很多后现代的歌剧。他的音乐就是不停的重复、重复、重复、重复、重复，就是莫名其妙，我觉得很好听。<笑>有人有人这么形容，就是他的音乐是重复、重复、重复，然后上天的感觉，嗯，重复的螺旋的往上的感觉。
1: 那那他这个方法是是借用了贝多芬吗？
0: <笑>这个我也不清楚哎。他有
1: 提问，我想起贝多芬写的那个第七交响曲吧，应该是，嗯、啊，形容这个酒神嘛，酒神那个醉酒之后的舞蹈，嗯
0: ，
1: 他就是重复很多这个这个曲子里面，也是有那种螺旋上升的，然后飞飞升的那种，嗯，嗯。但是跟你说这个可能也不太一样
0: 。对，想想还有什么要关于那个电影的
1: ？哎，不、就是最近上映那个芭比
0: ？哦、oh, ，你看了没有啊
1: ？我还没看，但一搜芭比出来一片粉红，好欢乐的样子。你搜过吗？从 Google 搜,我搜
0: 了，我也看了
1: 。冒<笑>出来一些天女下花的感觉。
0: 我还想说是芭比来着，因为我觉得芭比它也有点 camp， 但不是非常 camp 吧。呃，它还是比较接近大众的那种感觉的，但是它有很多，呃，场景是很明显的人工人工化的嘛，还有女性的那个大卷发呀，女性的装束啊，女性的鞋子啊，都很明白告诉你这是一个装扮，都是一个构构造，嗯。他前半段我还
1: 觉得挺有风格的，看了是吧？对对，去电影院看了吗？对呀。嗯，那我也准备去看一下。你<笑>说到那个人工，我觉得他这个 camp 里面说的那个人工跟自然的那种结合，我觉得还挺有意思的。
0: 看不就是很难的，是你不能表达他，很难表达他，你就能意会，看到他就说，哎，就是看，但你要真正的说他，觉得好像在污染他一样。
1: <笑>你你你遇到过这种人吗？就是说，你看他是一个坎普风景，就无论穿着还是
0: ……穿着方面，嗯
1: ，就有这种人吗？你周围
0: ？我我周围。我就我就能想到的就是我看的一个戏剧，最近看了一个音乐剧，叫做《Angry Inch》，他还挺 camp 的，因为他本来那个剧就很 camp 嘛，它说的就是一个变性人的故事嘛。然后他是一个男扮，他开始唱歌的时候是一个男扮女装的样子，他的搭档是一个女扮男装，然后他们声音都是做出女性和男性的声音，就完全反过来了。但我我的生活中还挺少，还挺挺少见的。对。哦，我我对对，我可以说这个生活中的例子了，因为我我还挺想说一下，就是国内男同性恋他们的看谱的这个表现的。嗯。因为我就经常去一些社群嘛，他们就会伪装自己是女性，就说自己是一个单身的单亲妈妈，有有多少个孩子，三胎的孩子。然后天天就打游戏，然后晚上去，你知道的。嗯。他们就会扮演这样的非常风尘的角色，我觉得他们这个角色扮演真的非常 camp
1: 。是
0: 。对
1: 。哦，那我觉得这属于一种个性，一种性格，这个 camp。嗯。就是你要演出，就是有那种表演，就是有那种
0: 热情。对。而且你不不担心自己会被你所扮演的那种污名化的东西攻击，你不在乎自己是在演一些很低级的东西，就他们可能就会自嘲，或者是拥抱一些污名的那些 stereotypes， 反正就是他们觉得无所谓，就是就是搞笑，就是在戏谑一样，很好玩。然后我也会，就我会加入他们，就我我形容我自己就是假装成。假装成在扮演三胎妈妈的男同性恋的女性，就是这个角色扮演的这种各种扭曲的过程，我非常享受。对，然后我也很喜欢那个你，听过俄罗斯娜娜没有
1: ？没有
0: 。他就是你可能离那些土味的东西比较遥远，他就是一个抖快手快手博主，他是一个中国男人，假装自己是俄罗斯的女人，然后。在快手一度非常火，那我就很喜欢这种反串、各种蒙骗大众的行为。对，
1: <笑>对啊，那我很少看这些东西，不不看，嗯，不太关注这些。这样是说说起来，好像我很装的样
0: 子。没有，我多
1: 高雅，从来不<笑>
0: <笑>应该是我比较，呃，喜喜欢演，爱演。<笑>就是
1: 爱玩儿嘛，就是
0: 玩嘛
1: ，挺好的。我觉得这种生活态度，嗯，挺好
0: 。他其实就是一种反抗嘛
1: 。嗯，对，以各种方式、嗯，就是要做点什么，我要做点什么，我要创造一些东西。嗯、这个、创造，我觉得还是挺。对他来说是很有生活的意义嘛，很有意义
0: 。而且他是一个，我觉得像是一个，呃，亚文化内部的交流的方式。就我比如说我说一个非常具有女性气质的话，那那个小小群体的人就能够识别出来，他就会跟着我一起说。对
1: ，就是一种默契是吧？他就他有对对对有,有一种暗语
0: 。对。就像比如说我那个社群里一个同性恋男同性恋会说，我同性恋就该绞杀，我这三年都是喝喝中药喝好的，下面的就会说同性恋绞杀同性恋绞杀同性恋，就是一点都不会在意自己在抹黑自己嘛。我觉得他就很符合那个。巴特说：“要颠覆信息链霸权的话，就是要非常非常极端，非常非常夸张。你把那个系统弄得压力非常大，就崩溃了
1: 。”对，听你这样说，我觉得我有很多想法，我就非常就对我来说还是挺有挑战的一个，因为我看那、这个。这个桑塔格写了这，我就觉得他他就一个劲儿在讽刺我，讽刺我啊！你听那个这么严肃的东西，然后你看生活其实没有没有什么可严肃的，就是有一种这种……嗯。但是我比较惊讶的是，他在后面说这个波普艺术不是看 a 波普艺术。对，因为我一开始想的是安迪沃霍算不算？他就我的感觉，他已经非常非常的 camp 了，但是他的后面又说，波普艺术也是 serious
0: 。我你研究了那个 Andy w o l 吗
1: ？我没有研究 Andy w o l 我只是我可能是写了他一点点，但是深入研究的话没有。我
0: 也我也就是稍微接触了一点，但是没有深入研究他。但是我觉得，如果像我这样理解的话，他可能还真挺 camp 的
1: 。对呀、啊，就我也觉得他已经非常 camp 了。但是他这边说，他说这个波普艺术 flat and dry, more serious， 这样的。的
0: 其实他在那个反对阐释这一本书里也有一张。有一篇文章就是，呃，他他自己解读了一部电影，叫做《银炉，其实是《热血造物》，不知道为什么把它翻译成《银炉，就是这个这个电影是非常波普艺术的，然后他就是有一种认可他的感觉，而且他把这部电影跟坎普联系在一起了。对，我不就是我就是不是很理解为什么他要觉得把波普艺术有一点有点争议吧？嗯。因为他说的是原话这么说 的， 波普艺术更单调、更枯燥、更严肃、更冷 淡， 最终是虚无主义的。
1: 对 啊， 他他是不是说就是他有点消 极？ 就是说波普艺术他有点消极。
0: 对， 就完全冷结构 了，
1: 没了。嗯， 他不是坎普的那 种， 很很乐 观， 然后非常快乐的那种。
0: 可能就是坎普会有一点欢乐吧，有幽默的感觉。
1: 对
0: ，当然他也不可能，我觉得也不可能说这一篇文章就代表着所有坎普的定义了，就是当坎普肯定是在变化的，他可能也不是非常的全面。还有他说
1: 到那个新艺术在前面，这个阿努夫，我觉得这个地方也挺挺好玩的，因为我在那个本雅明的一本一个文章里面看到过，他也是很很很崇尚这种。他说到这个巴黎的地铁站那个进口，嗯。是一个植物的一个造型，但是它是个钢铁的。
0: 对对对
1: 。他说这是 urban pastoral 城市城市，知道我怎么怎么田园风，城市田园风的这么一个。<笑><笑>我觉得这一块也是比较有意思的。失信。嗯，而且他提到了不止一次，提到了王尔德，是吗？对、嗯
0: 。王尔德也是很 d a 的感
1: 觉。嗯。我觉得王尔德是个很好的例子，因为他长得挺丑的。
0: 啊、哦，你居然觉得他丑
1: 、啊？我觉得他长得嗯，不不是说丑吧、啊，就是不好看
0: 。我觉得在我印象中，在我的想象中，他长得就很像他写的那些美男子。<笑>我觉得他长得不
1: 好看，但是他打完了是非常的讲究，很讲究，然后非常有风度。当然也是人，也是很有很有才华，很有魅力。就是有一种坎普的感觉，就是他就是一个坎普艺术的那种又丑又美的那种感觉。
0: 对你说王尔德，我看到他那个文章里说，王尔德表示他志在配得上他的青花瓷器，或声称一个球形门把手门把手能与一个油画一样让人赞叹，就说明堪普是，嗯、呃，无论什么样的，呃。无论什么样的物品，它是一个非常普通的，还是一个很高雅的物品，都觉得它是可以作为装饰的对象。这个就，嗯，也可以说明一部分看普的本质吧，就是它没有任何的，呃，等级感。所谓的艺术也并不是局限于某一些艺术，就很低级的行为艺术。就我刚刚说的那些同性恋群体，他们之间的插科打诨可能也很看，是一种审美的感觉，一种艺术
1: 。我觉得，我觉得一般很简约的东西，它就不能，就非常简单的那种，很很很很质朴的，我觉得它就不是看普。我觉得看不出是一种很很多，然后非常多的元素，把它融合在一起，嗯，很密集的那种东西。如果说是极简艺术的话，我觉得就大部分可能都不太有看不出感觉，而且都比较严肃，就给人的感觉就是与生死有关，就是与哲学有关的那些，就是严肃的东西。嗯对，我电影也是这样
0: ，像那个伯格曼电影，我就觉得完全不堪。对。但是它是很好的电影啊
1: 。对。嗯。是
0: 。太沉重了
1: 。是。就是那种文艺片的感觉。对,对。文艺片好像都不太。<笑>尤其是欧洲那些那种，现在可能还不是很多了。以前啊，出来很多那种新浪潮之类的。
0: 你之前提到那个导演，好像也是新浪潮的
1: ，是那个色宝的雨伞那个吧？对对对对
0: 。他也是新浪潮导演吧？
1: 也算，但是我觉得他妻子是比较新浪潮
0: ，就跟
1: 他相比、嗯，就瓦尔达比较新浪潮一些，就跟跟她丈夫比的话，但他那个电影也是，就是电影的那种感觉，就是演的，一看就是很就是表演上电影。然后是他制造的，他的他的镜头的那种感觉，嗯
0: ，
1: 就设计感很强，嗯。